0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴我们就到了台南好职人 p o d c a s 时间了。今天呢，我们要介绍是好职人中的好创新的单元。这个单元非常有趣哈、哦，我们透过了算是比较年轻这一个族群呢，他们在不同领域中。有不同的想象，还有运用许多的科技或是文创的卖点，然后呢，把自己呢在传统中的思维颠覆了。颠覆这思维之后呢，他反而创造了许多的不可能，而是不可能里头也让我们看到今天呢进入职场里头，什么叫做创造传奇的一个一个美丽的故事了、啊。那我们今天要介绍的这个单元呢，叫做“另类呛辣，没有距离”，要讲的是这个。d 嘎呢的创办人就是李微臣哈，那这个呢是用一个辣椒创造的传奇。我从来不想辣椒这么有能量哈。那访问了微臣之后，就发现哇，下次呢我得好好的尊敬一下辣椒了哈。那这个微臣呢，我们请他留了一段话给今天这个阅读他的故事的朋友。他的一段话是这样讲说：我不聪明，也没有资源，但是我愿意学习。不懂的就问，问呢就有答案，有的答案就去试看看。我一直觉得微臣呢，面对人生是用这样的正向，才能够爬出、走出、站立出属于自己很好的人生了。那我一才谈到这微臣，他去创造他的奇迹，这个辣椒，辣椒怎么可能成为主场优势呢？事实上，他真的做到了。其实我在还没采访微臣之前呢，我来来去去安平这条路哈。走了很很多次耶，我每次哈会经过一个像童话城堡一样的一个店，我就在想，这哪一个人那么有趣啊，竟然把童话的糖果屋放到这来？走了很多次，我从来不想里面卖什么，因为呢，每到假日的时候呢，排了那个好多好多的长龙，都是年轻人，都是来这边打卡的。哇，穿的漂亮的女生啊，还特别穿了富有童话的小公主的感觉的裙子，在那边兜着，然后就拍照，好开心哦！我心中想说啊，雅贵的和还们喜问阿尚的代记，对不对？可是呢，每一次的时候我就真的没有去细究到底那个是谁的店呢、啊。一直到了今天写谈的好职人之后，微臣跟我约了在这里，然后我才知道，哇，原来这个童话的城堡是你的店呢、啊！还笑一笑说。老师，啊、是我在这里开业很久了呢。我说，哦，好，那我知道了。以后呢，我会知道这个店很有意思，它跟微尘是有关系的，而且它是用辣椒创造的传奇。我想，一粒呛辣的辣椒让人惊艳，通常也只是因为它扮演一个在整个菜色里面佐料的配料而已嘛。可是没有想到齁，哈。把配角的角色、哦、翻转成为主场优势，这种异军突起创造品牌，这威成真了不起。那我在还没阅读前、哦呃、我就开始去想，哎、欸，辣椒到底有多少能量？等到我一翻发现， 2012年网络上创下平均两分钟卖一盒辣椒、欸， 2021年都敢呢。他的阿妈哈进这个品牌进军了台北大道城的迪化街，哎、欸，旗舰店嘞，了不起，四十六个品相呢，主打麻辣麻香不呛辣，他事实上也把他的品牌打出一个很独特的口味。等一下我们就好好来谈一谈他怎么做到这些了哈。然后呢，因为他的创业成功典范，让他在二零一七年获得中华民国第二十四届的十大杰出女青年。他的产品呢？也在二零一六年的时候呢，登上了比利时风味的绝佳奖章。数位化时代的杂志也以网络人气卖家一百强选入了他。二零一五台南市政府呢经济发展局在遴选台南金钻百家好店的时候呢，其实呢他的这个都港的这个香蕉哦，这个市场也没有缺席哦。因为这样缘故，你想这不是一个很厉害的这个叫做从。不可能翻为可能，而且创造奇迹的典范嘛？那谈谈魏晨哈，魏晨呢？他说：“我从小就知道老天给我的命，那我只能靠自己。为什么呢？因为他生在一个充满恐惧跟阴影的家暴的家庭，因为家暴的阴影呢，所以使他曾经一度是一个自闭的小孩。他说：‘其实我不太敢跟别人讲话，我也不太会讲话。’”那他呢，在小学时候呢，曾经在读师专附小。那妈妈呢，因为单亲带他长大，所以呢，他总是呢不敢跟妈妈多要钱，甚至于在班上，他永远是最后一个缴学费。因为他的父亲本身哈会酗酒，父亲的本身呢会有家暴，所以从小的经验就觉得。只要爸爸没有喝酒，没有回来打他，他们母子呢，母女呢、啊，就可以度过一个非常好的一个安稳的一个日子。所以呢，弟弟跟他是在这样的恐怖的阴影下长大的。然后呢，有些时候妈妈太忙了，忙到忘了帮他带便当，小小孩很饿啊。然后呢，他就跑去跟老师说：“老师，我肚子很饿，我没有便当。”我觉得他一直到现在都很怀念。当时呢，在这个附小的那个郭志珠老师，他说老师对我很好，他觉得我没有同学在言语的那么笨，因为同学都说我、哦、他很笨，他很笨。没有老师说，其他是有他自己聪明，只是他人家还没有发现而已。然后呢，肚子饿的时候，他就找老师，老师就会给他一个便当。那些时候呢，妈妈忘了去接他，老师还会载他回家。所以呢，在他的生命里头。他一直非常感谢郭老师，是让他在暗夜里头能够找到的一盏明灯。那他的家呢？其实在这种坎坷的历程中，还有一个很令人伤感的变因，就是他的弟弟，他的弟弟呢有先天性的心脏病。妈妈为什么让他整个成长历程这么困窘呢？有大部分的原因，是因为他必须要给弟弟医药费、医疗所以银子呢，让他们家里面真的所剩无几的钱财。然后呢，他就记得从小弟弟就一直一直在治疗心脏病的过程中，求骗各种的名医药。十四岁那一年，然后呢，他从嘉义回到台南就医的路上，就弟弟十四岁那一年，然后就突然间到了半路就过世。也就因为家严姑这种悲伤哦，一定会让很多人觉得怨天尤人。为什么我们家总是遭遇这样大的不幸，对不对？所以其实呢，他说是的，这样的悲伤的记忆会打倒许多意志力薄弱而且怨天尤人的人。可是魏晨说，老天一直很照顾我，让我有在悲苦中的幸运，就是我有个阿妈。那个阿妈人很好，当过非常多年的领长。回来的时候就叫过大家阿妈，阿妈就跟他说：“咱唔要妄谈吼，领先在世，麦拖瑞巴朗的贺。因此呢，每次遇到很多委屈的事情，或是觉得很不公平的事情，回去跟阿妈讲，阿妈就说：‘牛郎急的话，紧让人一下啦，这狼吼麦想计较。’所以我觉得是因为阿妈这样子一个很好的家教。”让从小一无所有的孩子呢，他真的能够慢慢的在我觉得一种宽容中哈、哦、学习长大。那魏晨就说，对他来讲，从小一无所有的人，我奢求什么？他说那时候他就记得哦，他从小只祈求爸爸妈妈，你什么都不要给我，不要让我在童年中哈、哦、不幸死去就好。所以他就觉得他的愿望很低微。只要能平安长大就好。其实我在看他这段历程的时候，我心中也有很深的、很深的一个感感触。从来没有一个人知道家暴的孩子怎么活过来。所以那天呢，我跟微成两个人在采访的时候，我们两个超没自信，我哭成一团。因为呢，微成是这样家暴长大，所以他最后讲那第句话說，说我什么都不祈求，我只祈求我能平安长大就好。这也曾经是我童年的经历。所以在家暴中而能站起来的孩子，其实呢，我认为是老天养大的，那老天给的志气。所以，为什么这点真的很了不起？那在国二的时候呢，他开始为了要让自己呢有零用钱，或者学学杂费，开始自己呢就卖胸衣。那么当时呢，他到市场上去卖这个胸衣的时候呢，他根本不善言辞。你要卖这个商品，那谁会有？因为当时有小北夜市啊，所以他知道小北夜市呢，一定有些人会需要这种运动型的胸衣，对不对？那因此呢，他就觉得可以有一点点赚头，那就到夜市里面去吧。重点来了，他从小就是因为家暴跟恐惧家庭的关系，事实际上是很自闭的，他一句话都讲不好。可是现在呢，你要去行销怎么办？所以呢，他就训练自己，为了赚钱，用发抖的手。要强迫自己发名片，他自己规定哦，我每天要发三百张给顾客。然后呢，你遇到的夜市里面的来来往往的人，也许他们不见得一定会买我的这个运动型内衣，但是至少至少，我强迫我自己可以做行销了。所以就因为这样缘故呢，后来因为他的努力呢，最后他自己克服了很多辛苦，那就接下了当时呢这个运动型内衣的台南的代理销售。然后呢？后来从这一开始，他就真的勇敢创业了。我觉得好。后来呢，他毕业了以后呢，他去卖泡沫红茶。那在泡沫红茶呢，那个店是在我们现在的看到的开山路附近，离他阿妈家，他阿妈在中山国中附近。他就觉得，哎，中午休息时间了，就会泡一杯阿妈很喜欢的红奶茶，红红茶加奶茶哈，奶茶。然后呢，给阿妈，他就说：“阿妈、哦，真的很可爱。”她总是很勤俭了，很节俭，舍不得喝，所以就因为这样缘故呢，不管阿妈今天有没有把它喝完，她每天都还是带一杯这样的奶茶给阿妈，因为她觉得这是她唯一可以孝顺阿妈的方式。所以后来她就跟我讲说，后来阿妈过世，然后她听到这个消息的时候，他回到阿妈家的时候，从门口又跪又趴又哭的，然后呢，到了床前之后，她说她那天第一个感觉是说。我的世界的天跟地都没有了。在他最难过的时候，阿妈跟他说：“那卖万毯吼，那卖铁陀里把郎的鹤，这样才让这个今天微尘可以长大。”像阿妈没有了，所以他就觉得自己呢，好像只剩下自己。所以因为这样缘故呢，这个泡沫红茶店开了多久？然后呢，阿妈过世了以后呢，慢慢慢慢的，他就学会自己呢。让自己可以独立，然后呢，自己呢学习，自己可以坚强起来。那当时在南门路呢开泡沫红茶店的时候，月休两天，然后一个月呢收的是两万八千元。其实微尘呢还蛮有一个营业概念，他意识到如果我今天靠一份薪水，我怎么可能创业呢？不可能。所以21岁是他在嘉义女中附近呢开了一个店，白天卖小摩托车，晚上当少爷。少爷下班之后卖羊奶，然后才兼送报纸。他一个人兼了四份工作，这四份工作呢，让他自己呢去累积他自己可以创业的本钱。那在这时候呢，他感触最深是职场工作有甘有苦，更有霸凌。现在他怎么回头去看呢？他说：“其实呢，职场的教会他是每个人都有选择自己怎么活下去的方式与权利。”人生自己决定。那么在还没有去很多职场之前，他生活是很单纯。那么后来去兼差，尤其是去酒店里面当少爷的时候，他意识到，其实人生不是只有零跟一百，人生灰色地带更多。也是因为这些被霸凌的经验跟看到这些之后，所以后来他创业的时候特别不允许自己的公司有职场霸凌，因为他认为那种痛不是别人能理解的。他撑得过来，不见得别人可以撑得下去。那么二十三岁的时候，他又在中山路开咖喱店，卖意大利面，每天呢卖两百份。那因为当时定价太便宜，又没有成本概念，但还是收店。所以在创都咖以前呢，他一直在开店、导店、导店、开店。所以我我才给他一个标题说，他真的是开店的勇咖，导店的达人。他说老师对对对，我就是这样子。可是没有关系，我是金鱼，金鱼呢七秒钟就忘了，对痛苦的健忘，所以我复苏力很强悍。那现在我进化到四点零啦，所以呢，我就能做能说能表达，我就变成我能够活下去。所以我觉得它相当可爱，完全往正向去思考。那为什么会创下目前你看到的这个辣椒的这个品牌的德岗这个店哈？最主要是因为这个。呃，豆咖这个电视。其实呢，这个当时是从辣椒起家。2 0 0 5年，他到台中在夜市卖泡菜。那做泡菜要辣油啊，那因为他自己很坚持食品安全，所以自己做那个辣油。那制造辣油的过程中，会把那个粒辣椒给就是淘汰掉嘛？他觉得丢了好可惜哦，他就拿去裹面粉，把它炸酥炸辣椒。然后就每次呢，他在卖冒这个泡菜的时候，就放在旁边给人家拌手里试吃。那吃了以后呢，听听别人说，哎，你觉得意见怎么样？哎，很多人很给他很多点子，他真正去做嘞。后来他就用去油芝麻增加香味、散发口气之类的。结果后来发现，这种香酥的辣椒竟然越做越好。最后呢，副产品的销售量就胜过了主产品的泡菜，所以他就决定建立生产线。把这生产线呢搬到嘉义，在嘉义的时候遇到了微型创业的凤凰计划，因此呢，他就从这些辅导专家提供的课程中学习估算成本、包装品牌、行销管理，最后就用辣椒饼干创业。那创业的时候，为了纪念他把他长大的阿妈，所以就阿妈那个度假多嘎呢，来作为他英文的拼音来自创品牌。他刚开始投入的时候。其实他钱不多，就两万块，然后成立了正和实业有限公司，现在每年营收破亿，从两万块到破亿，这就是为什么他可以在两二零一七年能够获选为十大杰出女青年，真是创造不可能。而且网络发达的时候呢，他更抓住了一个顾客群，然后呢。在设计新颖的这种店面呢，以吸引很多来台南旅游的人呢，以这个景点做打卡，然后打出一个口碑。其实他的店面哈、哦，有一个很重要的宗旨，就是赢在所有细节。因此呢，他今天不管是他创造出来的辣椒的成品，或是整个店面的管理，或是整个行销的每个流程，他都认为赢在所有细节是非常重要的。那么也就因为这样缘故呢，十五创业十五年后，二零一零年,年能二零二一年能够用品牌呢，在这个进军台北大道城，我觉得是不简单。我我当时曾经蛮细节去问过他，你之所以觉得他可以到台北很大的理由是什么？其实呢，要创业不是就是嘴上说说而已，他非常纯熟的去收集的所有今天会去。吃他们这种产品的，你当做零嘴的这些人口到底是什么？后来发现，其实女性的都会女性的，或是我们讲说白女女性的，或是我们觉得说 old lady 的女性的相当多。因此，她许多的口味呢，会以这样子的一个口感，然后呢来做形象。而且重要是，她其实有很多文青还蛮喜欢她的作品呢，所以她也有所谓的香醋辣椒文青版呢、啊。然后还有，因为女性她们有些在都会里面生活。他们也希望能够有一种简单的料理方式，在下班之后，可以让自己有很好的一个哦，回家好好为自己呢做一顿餐，然后呢吃一顿饭的这种机会。所以，因此他有这次有上市的辣酱、辣油、辣粉跟香料茶。我想这是一个服务他所今天来购买的这些族群的顾客呢，他们最大的一个需求。那我想这样听起来。整个一路创业很看来，看是很顺遂，对不对？没有，最佳重点来了。我真的觉得我在跟他采访说我听到这一段哦，好感动。因为在创业的路上，他最辛苦是在台南的山上区盖新厂。因为2013年品牌成立以后呢，为了布局海内外的蓝图，他就自创品牌到澳门两样食品展、中国广东食品展、日本静香物产展参展。要参展，他必须要有能量，有工厂去今天来生产他自己的产品。当时他的旧厂呢是农地，农地不能有临时的工厂登记，所以呢他就搬到县址盖工厂，向银行贷款一亿，唉，真的不简单。我们再复习一下，他是两万块来创业， 2 0 1 7年呢，后来他就变成营收破亿，但是。你要向银行贷款一亿，真的也很辛苦，所以一定要想办法把钱赚回来。但是购地完了以后，工厂登记的进程一直下不来，一直下不来，因为当时大台南整个版图改变，原来的厂址变成了工厂预定地，变成工厂预定地，怎么可能盖工厂呢？那但事实上，这个我们讲说哦，错不在他自己，当时呢，是选他们当时去。购买要建厂的时候是，是整个大台南的它的版图还没有做一个重新的规划。然后,後呢，规划之后，他已经成为厂址了，却把人家变成工厂预定地。这看来怎么说，他都应该要去有所澄清，那大家有所接受才对。结果呢，真的没有办法，他走投无路哎、欸，求诉无门哎、欸，在那样的一段漫长的时间里头，他天天想的一件事情就是，如果我瞬间破产。借的一亿元呢，员工怎么办？所以为了这点到处澄清，可是也到处被坑钱。很多人听到这样之后，真的是嗜血的都来，但是每个都是骗他的。所以他一份一份的澄清表写，写到第十二份的时候呢，他其实呢，他说他也是无意间，他是背着他的背带里面就放了澄清书，他就是这样到哪里可以澄清就澄清了。就那天在高铁遇到了前市长赖清德。他看了他一眼之后，就想，他会不会是我最后最后，我还没有去自杀，我的工厂还没倒闭前最后的希望。就在念头闪进来之后，他捏着那个手，就在那个高铁上想想想想了很久。那我们的前市长是坐在第六车厢商务舱。后来他真的鼓起勇气，他他跟我说：“老师，我真的也不知道我当时是什么勇气的。”他就走进了商务舱，看到赖清德前市长了，他就跪下来。可是。这个勇气吼，连他自己都吓到了。他跪下来，泣不成声。他就讲到要市长救他。我这点都觉得听的很感动。我们来市长真是一个好人。他还被吓到了，他就对着大哭的他，然后呢，轻轻的拍说：“你不要哭，你慢慢讲。我有什么可以帮助你的呢？你慢慢讲，你真的不要哭。”所以他说永远呢，他说很难忘这一幕。然后呢，市长呢，然后。倾听、接纳、帮助，然后市长呢就用这样的方式呢，然后呢收下他的陈情书，交给他書的幕僚，然后呢让他今天这个工厂不会倒闭，而且呢也让这个工厂呢它的厂子呢能够顺利的在核网化的过程里头，它能够建址起来。他说：“市长是我的救命恩人，没有市长的那样的一个倾听与帮助。”怎么会有我现在呢？所以每次谈起这件事情呢，他都会流眼泪。我也从这事情事情上面看到哈、哦，百姓父母官呢、啊，这么好的一个市长，对一个素昧平生的小市民高抬贵手、真诚相助。那我就问他认识市长吗？他说有啊，我在电视上看过。那市长认识你吗？没有哎、欸。所以能对一个素昧平生的小市民高抬贵手，这真的就像是一个。我觉得佛菩萨的慈悲甘露水哦，在洗舍中充满了爱的生机，而让他可以活下来。所以谈到这里之后呢，其实我们两个哽咽了很久。我觉得这故事太让人感人了，你知道吗？那是绝望的一跪，然后呢，微臣呢，他才能够站立起来。所以说我也没有想到我怎么想到跪，但是我真觉得我跪到都说不出话来。所以微臣他就说：“我曾经跟阿妈发誓，我绝对不会变坏，我也不会让他担心，我不会做让他担心的事情。”对啊，后来我想一想，也许是赖清德市长当时帮我，我就在想，那么多的贵人相助，我让自己更壮大，然后也帮助很多人。后来我们的赖市长呢，去到了行政院当行政院长，然后呢，这个微臣呢。他当时就到总统府去，因为他是一个非常优秀的一个获奖者。他坐在那个座位的时候呢，然后当时的是我们的行政院长赖院长转过头来，然后就轻轻地问他：“阿列代奇，刚果乖乖，乖乖喝水，还有没有什么困扰？”他那一次是第二次的感动，经过的那么久，原来市长都还记得这件事情，所以我就在想哈。在他的这个豆干的安平店门口有一只大兔子坐着，然后呢，他后来的工厂有一只大大兔子坐着。兔子的微笑呢，通常都是笑得很开心的，因为呢，微臣他知道，其实呢，今天如果可以用感动行销的话，就可以今天呢，让他今天白手成家的他能够有无限可能，而创造属于自己的品牌。所以呢，看到他那个笑嘻嘻的那个他的一个主要的。吉祥物那个大兔子的那个笑脸，我就不禁想起哈，小时候蛮喜欢读童话。那读童话的时候呢，我还记得童话有一个糖果屋吗？童话里面有白雪公主嘛，童话里面呢有许许多多的故事在告诉我们，也许呢生活不要绝望，它就有一种可能。所以我最后写下了这样的一段文字，我这样说：阅读微尘的故事，我会想起糖果屋的童话。做一个爱读童话的人，我们没有资格说绝望。只要人世间的灯火还在，自己就应该坚强的走出自己蔚蓝的一片天。即使生活的挫折环境让我们受伤了，就掉几滴眼泪无妨。但是呢，当你的眼泪掉完之后，就喝一些记忆里童话的水来疗伤，忍一忍。就过去了。我想这段呢，其实我们拿来勉励我们身边所有的人，要用款待的心情面对风霜雨雪。我也觉得也是给微臣最好的注脚，因为勇敢的微臣就是这样的创业梦想家。下次有机会来微臣的店里，让辣椒给你辣一下吧。谢谢你。